0: Avisou uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade Número 6341 Que argumenta a inconstitucionalidade formal e Da PJ a mantido E diga-se de passagem ao caixa do governo federal A isenção, ela dispensa o pagamento do tributo E impede que a autoridade fiscal Efecione o lançamento. A competência concorrente, a responsabilidade solidária Então se o presidente determina abrir O município também vai poder ser condenado
1: Esse regramento da licitação é um grande aliado Em combate à corrupção
0: Abajur, a luz do direito Salve, salve, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Abajur. Eu sou Marcos Mendes, seu professor de Direito Constitucional e Administrativo. E hoje a gente está aqui é, para falar de Direito do Trabalho mais uma vez. Né? Já falamos aí na primeira temporada do Abajur sobre Direito do Trabalho lá no episódio 7, né? com os professores Emerson Costa e Francisco Pérez. E hoje a gente está com uma presença especialíssima né, da professora Rafaela Sionek. Ela que é advogada trabalhista empresarial, sócia do escritório Sionek, advocacia empresarial, especialista em direito e processo do trabalho e direito previdenciário. É membro de comissões de direito do trabalho, tanto na OAB do Paraná quanto do Rio de Janeiro. É professora de direito do trabalho, de processo do trabalho do curso do Renato Saraiva né, e da Escola Superior de Advocacia do Paraná, a ESA. Né, também em saber direito, teve justiça dentre né? vários outros meios de comunicação importantíssimos no ordenamento, na, na comunidade jurídica, melhor dizendo, brasileira. Professora Rafaela, prazerzaço de ter aqui. Demorou, mas saiu o nosso bate-papo, né?
1: Com certeza, com certeza, Marcos. Eu que agradeço aqui o convite é, por participar desse bloco da Baju com você. Para mim é uma honra e saiba que pode contar comigo aqui para sempre.
0: Perfeito, a honra é toda minha, com certeza uh, muitos dos nossos ouvintes uh, lhe acompanham, né? tanto no Renato Saraiva, na TV Justiça, uh, também uh, pelo seu Instagram, uh, então vai ser uh, uma, uma ótima oportunidade que a gente uh, tá falando, inclusive com pessoas que já, já lhe conhecem há bastante tempo. Uh, bom, e o intuito desse episódio do Abajur de hoje, né? é falar sobre o pós, né? já falamos sobre as alterações do direito do trabalho ali é, para o enfrentamento né, da, da pandemia, dos desafios da pandemia, da crise econômica né, que veio é, logo em seguida né, com esse surto absurdo do Covid-19, ah, e agora a ideia está traçando aí é, uma espécie de perspectiva para o futuro, o que, que vai vir né, frente às mudanças que aconteceram nesse período, o que, que vai estar tá acontecendo. Antes de estar começando o nosso bate-papo, quero pedir para você que está nos ouvindo né, e você que está vendo né, no YouTube também, só para lembrar, o episódio o editado fica né, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, em todos os agregadores de podcast e a gravação completa sem cortes fica lá no YouTube. Tá? Então, quero lhe pedir, siga lá também no Instagram, o arroba Ligue o Abajur, tá bom? Bom, começando então o nosso debate, uh, professora, o que eu mais tenho ouvido falar desde a Reforma Trabalhista é esse é, insurgimento aí do empregado hipersuficiente. É um dos conceitos que eu, que eu particularmente é, mais tenho ouvido falar sobre. Né? Ah, e aí eu queria lhe perguntar, esse conceito né do empregado hipersuficiente, como eu falei, veio à tona, é, na verdade já existia, mas é, ganhou uma força maior né no ordenamento de brasileiro a partir da reforma trabalhista. É, que é, é, dimensões é, esse conceito, é, digamos assim tomou a partir né, da pandemia, o que, que houve de mudança nesse sentido?
1: Perfeito. Para a gente fazer o um cenário, até me permita aqui, para a gente começar a compreender esse empregado hipersuficiente, né, até sendo um pouco repetitiva dentro dos termos, a gente precisa entender o que, que a CLT, é, com a reforma trabalhista, dele limitou, né? Então, lá no parágrafo único do artigo 444, a gente tem a delimitação do que seria esse trabalhador hipersuficiente. Então, é aquele trabalhador que vai receber o salário uh, igual ou superior a duas vezes o teto dos benefícios ali da Previdência Social e, principalmente, que ele vai ter um, uh, o diploma de ensino superior completo, né? E o porquê? A gente tem que entender, na verdade, é, o porquê que a reforma trabalhista trouxe essa ideia de trabalhadores hipersuficientes Ambiente, e porque também há uma parte da doutrina que critica a ideia do trabalho ou de ter um empregado hipersuficiente para dentro dessas relações de emprego. É, a gente sabe que as relações de trabalho como um todo, especialmente os modos, o modo operante das relações de emprego especificamente, tem se alterado, alterado uh, de uma forma constante. Né? As mutações que a gente tem sofrido a de forma de trabalho, de estipulação de contrato de trabalho e tantas outras situações, elas têm mudado numa celeridade muito maior do que a própria legislação consegue acompanhar. É só a gente ver o cenário que nós estamos vivendo atualmente na pandemia. Né? O regime de teletrabalho que já existia há muito tempo antes da própria reforma trabalhista, só foi é, legislado, só foi normatizado com a própria reforma. E ainda assim, hoje, a gente não consegue ter uma cobertura de todas as situações e delimitações que acontecem dentro do regime de teletrabalho. Ou seja... A gente tem sim uma legislação que é carente nos termos de abarcar todas as situações que são vivenciadas uh, no nosso dia a dia, atualmente, na nossa realidade para dentro do direito do trabalho para dentro das próprias relações que são firmadas entre o empregado e o empregador e todas essas circunstâncias. O objetivo do legislador foi conferir a este trabalhador uma certa autonomia. E quando a gente fala de autonomia, a ideia que a CLT trouxe relacionada a uma ideia de padrão de remuneração e também relacionado a uma ideia de formação educacional, ou seja, porque o combino e trago essa esses dois fatores, ou seja, uma conjunção, eu tenho que ter receber o salário igual ou superior a duas vezes combinado com ter a possibilidade aqui do ensino superior completo, para tanto ter uma legitimidade para negociar. Isso vai de frente à realidade dos trabalhadores brasileiros, ou seja, são poucos ainda, por incrível que pareça, e, e é uma dura realidade que a gente ainda enfrenta, os trabalhadores que têm em carteira assinada um salário do dobro, ou igual, ou superior ao teto, hoje daria em cerca de R$ reais, é um valor alto, então, para uma média salarial brasileira, e principalmente o ensino uh, superior completo, que o legitimaria essa negociação direta com o empregador, ou seja, podendo negociar tudo aquilo que estabelece o artigo 611-A da CLT. Ele foi um artigo que eu vejo uh, vanguardista e muito, muito importante para o avanço de toda... As questões que a gente tem dentro da Seara trabalhista e principalmente é, Parece que ele tomou Corpo com a, o cenário Atual, né? parece que as negociações Diretas, não somente com esse Trabalhador hipersuficiente mas uma Possibilidade que a gente tem pelo próprio Artigo 617, parágrafo 1º Da CLT, quando das negativas De negociar diretamente Com aqueles empregados, ou seja De dar voz àqueles empregados E por incrível que pareça Quando a gente negocia com o um trabalhador hiper Suficiente efetivamente, esse trabalhador ele tem condições de paridade por incrível é, quem trabalha na prática com com altos empregados que é assim que a gente os denomina esses altos empregados eles negociam com seus próprios advogados ou seja sou eu advogada da empresa junto com o um advogado do empregado negociando as cláusulas daquele contrato né e a gente tem uma série de particularidades que regem então muito mais do que só se atentar à letra da legislação a gente precisa entender quem é este empregado que vai negociar né e quando em quais condições ele vai negociar? Para ele ter essa legitimidade, uh, ou quando ele assume essa legitimidade, ele de fato encontra-se num patamar diferenciado e destacado. Por isso que eu não gosto de olhar para o direito do trabalho, só para terminar essa parte e concluir o porquê que eu tenho uma visão, vamos assim dizer, liberal dessa, né, dessa negociação, eu não vejo o direito do trabalho uh, pelo princípio da proteção a todo momento, porque eu não posso partir do pressuposto que a relação de emprego é uma relação desequilibrada a todo momento, porque se eu parto desse pressuposto, eu quebro de antemão algo que é reitor em todas as modalidades de contrato, e o contrato de trabalho não deixa de ser um contrato, que é a boa-fé objetiva que existe em toda e qualquer negociação, e que Existe também dentro de uma relação de emprego Então, eu primeiro tenho que partir de uma ideia de boa-fé Ou seja, se eu tenho uma boa-fé e essa boa-fé não foi quebrada O princípio da proteção, ele fica num stand-by Ou seja, ele não atua Ele atuaria, e quem defende também dessa forma de atuação É a América de Pla Rodrigues Numa ideia de que, olha, a partir do momento em que eu verifico o desequilíbrio Ou seja pela fé objetiva Que foi quebrada ou uma outra situação Que foi violada e que é, Deixou essa situação em desequilíbrio Aí sim eu vou falar Da aplicação do princípio Dos subprincípios é, Do princípio da proteção Então dentro dessa ideia E hoje na visão da pandemia a gente tem muito isso né? Essa negociação não só Com os hiper é, Insuficientes Mas também diretamente quando é negada A negociação coletiva, né?
0: Perfeito. É, essa corrente doutrinária, vamos dizer assim, tem ganhado cada vez mais força. né Nos, nos últimos anos, dá para dizer que ela ganhou uma certa consagração com a reforma trabalhista, pelo menos aqui no Brasil. Eu entendo dessa forma se isso representa algum tipo de é, movimentação no cenário jurídico mundial ou em outros ordenamentos jurídicos que sejam referências para o Brasil. né Mas eu percebo que, realmente, primeiro há essa necessidade isso tem sido visto cada vez mais em julgados na Justiça Trabalhista é, Brasil afora, é, existe primeiro essa necessidade de ofereção acerca da existência, de fato, né, de uma relação né, desigual, de uma relação de maior... É, vulnerabilidade não seria o termo técnico aqui, talvez, mas de hipossuficiência, né, que é o, o caso. É, então, é, me parece que é, com esse crescente ah, ah, entendimento, vamos dizer assim, ah, dá para dizer que a tendência é que isso seja relativizado cada vez mais, né? essa, essa ideia de hipossuficiência do empregado. A senhora percebe algum tipo de, 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 de movimento é, é, técnico, jurídico, doutrinário nesse sentido? Assim? Eu percebo um pouco,
1: até a própria jurisprudência, analisando efetivamente o que é aquela situação, porque antes a gente tinha o princípio da sessão como uh, um reitor absoluto, né? Ou seja, que o empregador, ele, por ser o detentor do capital econômico, né? então ele fazia a tríade do domínio empresarial através do poder regulamentar, do poder disciplinar, uh, do poder diretivo. Né? Então, diante dessas condições aqui, eu vejo hoje uh, uma cautela maior em olhar para o princípio da proteção, mas isso também não significa uma relativização dos direitos trabalhistas. A gente tem que lembrar que tudo que a Constituição garante, ou seja, aquele rol básico, aquela cláusula dura que alguns uh, doutrinadores até defendem exclusivamente o artigo 7º dentro dessa ideia, né, de uma cláusula dura uh, por tratar de direitos sociais e que são direitos fundamentais dentro dessa visão doutrinária aqui, eu não poderia mexer, ou seja, eu teria que garantir, e aquilo é condição mínima, ou seja, é, eu tenho uma negociação mas eu tenho que partir do mínimo necessário dentro dessa negociação E o mínimo necessário é o que está garantido pela Constituição Federal E o que está garantido também pela CLT. Aquilo eu não posso abrir mão né? Então dentro dessa ideia a gente tem que ter essa visão Aquilo eu tenho que sempre garantir Agora, o que é diverso ou o que a lei propriamente me permite, e aí a gente tem um rol ali no artigo 611-A que me permite negociar, seja coletivamente ou seja individualmente com esse trabalhador hipersuficiente, eu tenho autorização. E se a gente analisar uh, o artigo 611-A da CLT, foram poucas inovações a título de abertura de negociação. Algumas delas já eram permitidas, como a redução do intervalo, por exemplo, já era uma situação que era permitida. Redução e fracionamento pelo parágrafo quinto do artigo 71 ao, ao transporte coletivo, aos cobradores rodoviários, pela natureza da atividade. Se eu analisar a lei complementar 150 de 2015 relacionada às empregadas domésticas, ou seja, com a relação doméstica, que sempre foi uma relação muito mais precarizada, vamos assim dizer, e que recentemente, fazem sete anos praticamente aqui, uh, é sete anos que a gente teve a regulamentação né, da Emenda Constitucional 72 de 2013 garantindo o mínimo necessário, elas sequer tinham aquele mínimo necessário pela Constituição, mas com a Lei Complementar 150 de 2015, elas já tinham a permissão e a possibilidade de negociar esse intervalo intrajornada, de reduzir esse intervalo intrajornada de uma forma individual, né ou seja, que sequer ainda é permitida ao trabalhador urbano, né? O trabalhador seletista. Eu só posso negociar isso via entidade sindical, né? Via negociação.
0: É, perfeito. A gente vai estar sempre se pautando pelo princípio da vedação do retrocesso, né? Acho que se a gente é, puder resumir num, numa sacada só, acho que é basicamente essa, né? Em termos e proporções constitucionais, a gente vai ter sempre o princípio da vedação do retrocesso. Agora, é exatamente o gatilho que estavam utilizando nessa discussão, tanto quanto polêmica, a respeito uh, exatamente da constitucionalidade né, dessa, uh, desse, desse acordo, né? O é um acordo pela Constituição ele teria que ser coletivo e ele estava sendo viabilizado pela MP. Eu não vou lembrar o número da MP agora, professora, me ajude. Acho que é
1: 927.
0: É a 927, né? É a 927. Lembrava se era a 927 ou se era aquela a, a segunda?
1: 936. A, a
0: 936. A <risos> 936. Uh, mas uma das duas MPs, a é, senhora confirmou agora que é a 927, uh, trazia exatamente essa possibilidade do, do, do acordo individual, né? E aí existia essa discussão né, a respeito da constitucionalidade da medida, se era a, a, uma, uma adaptação razoável né, em se tratando né, de uma situação de, de pandemia ou se não, né, e se uh, decretando a, a inconstitucionalidade da medida... Uh, existia uma necessidade de ser abordada a inconstionalidade e portanto a nulidade dos atos decorrentes, né? Não 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 sei em que ponto isso ainda está, né, pro STF, né? Não sei em que ponto que isso vai desembocar, né? Mas ao que me parece a a não não há de, de de render nenhum tipo de de declaração, tá? É... exato
1: exato concordo nesse sentido também em relação a 927 né é evidente que ela trouxe uma uma novidade né mas para mim essa novidade ela estava muito respaldada com o cenário que nós estávamos vivendo naquela época 20 de março nós tínhamos um país totalmente paralisado sindicatos muito a maioria dos sindicatos de portas totalmente completamente fechadas inviabilizando ou até mesmo alguns dificultando a, a negociação né os empregadores numa situação uh, de extrema necessidade porque tinha que manter não só o funcionamento da empresa mas a saúde financeira com o pagamento e aqui uh, garantia de todos os direitos trabalhistas evidentemente e a gente tinha uma necessidade de negociação com esses funcionários. E a própria MP 927, ela garantiu ali que ocorresse essa negociação e que ela seria válida em relação às demais negociações coletivas, a própria norma legal, mas com aquele preceito básico, desde que ela não violasse a Constituição Federal. E quando eu olho ali... Uh, não os 34, mas os 33 incisos, porque o 34 fala do avulso, mas quando eu olho os 33 incisos da Constituição, do artigo 7º, eu vejo que ali tem muita coisa a ser garantida. Né? Tem os direitos que são mínimos, que não, eu não posso negociar com, com aqueles direitos. E muitos dos direitos são também regulamentados pela CLT, ou seja, querendo ou não, eu devo uma observância nesse momento de negociação pela própria CLT. É evidente que a gente tem abusos ainda, não estou aqui 100% defendendo o empresariado, é evidente que a gente tem abusos, né? eu recebi ontem, por exemplo, uma notificação de um cliente que falou assim, o que eu faço, quer dizer, um possível cliente, porque cliente meu pelo menos não fez isso, mas é, ele concedeu o auxílio emergencial de suspensão dos contratos Deixou todos os empregados trabalhando, que era uma situação de ilegalidade Porque a própria lei fala que o benefício será imediatamente cortado, cessado Se houver qualquer tipo de trabalho Se não bastasse isso, ele dispensou o empregado por justa causa E o empregado ameaçou de denunciar Aí ele falou assim, o que eu faço em relação a isso? De devolvo todos os benefícios emergenciais? Corro risco? Ou seja... É, por mais que eu fale num lado aqui, eu falo para aquele empresário que tem uma assessoria, que sabe o que está fazendo, que tem uma atuação estratégica, não simplesmente para esse que age ao arrepio da legislação. Esse sim eu entendo que deve ser punido, que deve ter toda a responsabilização cabida, né? E muitas vezes não é por falta de conhecimento, é por falta de vontade de fazer as coisas certas, o que é pior, né? É conhecer a legislação e não aplicar Aí sim, esses casos eu entendo que não há Não há o um mínimo de tolerância para isso né? é, não, é, não é desconhecimento É falta de interesse Falta de vontade e Isso é uma situação típica de legalidade né?
0: é, Infelizmente a gente ainda vê Muitos casos assim no Brasil né? Aí a gente, a gente foi, foi atrás de, de razões A gente vai começar a discutir aqui Sociologia, vai começar a discutir <risos> Cultura brasileira é, Mas enfim é uma Exato. coisa ainda acontece, né? E, é, são, são situações é, que a gente percebe que, mesmo numa situação em que existe a necessidade de uma colaboração, né, de uma é, é, integração da comunidade, da sociedade, né, o que quer que seja, é, enfim, é, é óbvio que esses é, princípios sociais básicos, eles é, não vão reger a vida de todo mundo. Né? Ainda tem muita gente que olha é para é o seu próprio amigo e é natural que isso aconteça. Né? A gente não pode esperar de forma diferente, uh, professora. E em relação ao teletrabalho? né? Você falou mais cedo, né, que a 927 ela também trouxe né? Alguma, algumas mudanças nesse sentido. Essas mudanças que a 927 trouxe em relação ao trabalho, uh, você acredita que, ache, que, que que deve devem permanecer, devem uh, se perpetuar? Levando em consideração, primeiro, né, que a pandemia não acabou. Né? A gente pode falar de um fim de primeiro surto é, ou algo equivalente a isso. Já fala assim muitos estados do Brasil, no início de um segundo surto. né, é, Já, já fala-se já em ápice de segundo surto em alguns lugares. Enfim, a questão é, uh, a pandemia não acabou. né, E, independente de pandemia, vale dizer que o teletrabalho, que já existia, claro... Uh, ganhou um impulsionamento, ganhou uma evidência, um protagonismo que tornou a vida né, de muita gente, tanto no âmbito do serviço público quanto no âmbito da, da, do trabalho da, da iniciativa privada, uh, muito mais prático né, uh, em vários sentidos. A senhora acredita que devam se perpetuar algumas dessas medidas da 927?
1: Acredito que sim. É, ela trouxe algumas medidas de flexibilização assim dizer, a 927 é, em relação ao artigo 4, salvo engano, que tratava exclusivamente ali nos seus parágrafos e incisos sobre o regime de teletrabalho, ela trouxe uma situação aqui de flexibilização das regras que estão previstas na CLT, nos artigos 75A em seguintes sobre o regime de teletrabalho. Então eu não tive uma nota uma, uma novação, né? Eu não tive uma novidade sobre aquilo que já estava pactuado em relação ao teletrabalho. Eu tive uma flexibilização. Só que essa flexibilização, ela também foi importante para alguns termos, né? Uh, o que eu posso dizer que a gente teve de novidade pela 927 foi em relação às questões do que considera ou não que considera tempo à disposição e que aquilo não seria considerado como hora extra, que gerou uma série de discussão, né? e isso por alguns doutrinadores foi é, subitamente uh, deixado de lado no seguinte sentido, não, se o artigo 62, inciso 3 da CLT exclui aquele trabalhador, uh, exclui o teletrabalhador do controle de jornada, então eu já vou partir do pressuposto que ele não tem nenhum tipo de controle de jornada, e isso daqui deixa de lado. É, eu já não tenho essa, eu já não tenho essa visão tão generalista, por incrível que pareça. Eu tenho uma cautela muito grande ao falar do teletrabalho. Talvez porque eu trabalhe não, eu trabalho em regime de teletrabalho ou trabalho com o regime de teletrabalho por muito tempo já. Então eu já sei de algumas particularidades que elas vão existir independentemente das questões atinentes à hora. Né? Então, por exemplo, já tive, por exemplo, é, juízes solicitando perícia no computador para delimitar se eu tinha conhecimento ou não uh, do, horário, do horário do acesso, ou porque a gente falava uma contestação que nós não tínhamos, aí o, o, o juiz falou, então tá bom, então faça uma perícia nos todos os sistemas que são utilizados, ou no sistema que é utilizado da empresa, se há algum tipo de informação ali guardada que possa ter acesso e indicar um percentual de hora ou de questões ali que esse trabalhador tem. Ou seja... É, eu tenho que ter também uma visão de cautela né, em relação a isso. E o que tem hoje do teletrabalho? E é bem interessante que você puxou. Estou participando de um projeto de lei, da construção de um projeto de lei, que é coordenado pelo professor Ricardo Calcini. E o, nosso, o objetivo do projeto de lei, do regime de teletrabalho, é a gente normatizar esse regime de trabalho de uma forma mais palpável e realista. Porque o que a CLT trouxe foram considerações genéricas. Né? Numa ideia, por exemplo, quando eu olho para o artigo 75E da CLT, eu tenho uma sensação de irresponsabilidade do empregador em relação às doenças ocupacionais, em relação ao eventual acidente de trabalho. Mas será que isso realmente acontece? Será que é realmente essa a postura que o empregador tem? Ou ele tem que ter a mesma postura para com quem está no presencial? exigindo ali as questões uh, de eh, trabalho, as questões de saúde e segurança naquele ambiente de trabalho, né? A gente tem um limite muito tênue no regime de teletrabalho, com trabalho e, e pessoalidade e privacidade, né? A gente tem uma série de conflitos aqui, quando nós falamos dentro do teletrabalho. A MP 927 foi importante para trazer uma nova visão, mas ela não foi suficiente ainda para designar todas as arestas O que ela quis fazer naquele momento foi, foi falar assim Olha, a possibilidade que você tem é colocar todo mundo no teletrabalho De uma forma mais informalizada De uma forma mais célere, né? Uh, a respeito da, da situação que nós estávamos vivendo Mas não é, deixou de regulamentar o que estava previsto dentro da CLT Que hoje está vigente E o objetivo desse projeto de lei é fechar essas arestas Que a gente encontra especialmente hoje, né? É, uma pesquisa recente tinha demonstrado Que 86% dos tra Trabalhadores gostariam, se fosse Possível, de ficar no regime de teletrabalho É, é, um, é um número Expressivo, né, Para não dizer Absoluto, é um número muito expressivo de Trabalhadores que se adaptaram a essa Nova realidade, então eu não posso Ter ali é, seis artigos, sete artigos falando sobre o regime de teletrabalho, para algo que domina massificamente a, a relação, né? Ou a, o modo de execução do trabalho hoje.
0: Professora, qual é a porcentagem de novo?
1: 86%, salvo engano, na pesquisa que eu tinha visto.
0: É, é muito...
1: Acho que foi no jornal, foi no, na folha. Isso faz acho que um mês e meio, mais ou menos dois meses.
0: Entendi. Essa duvidar de um mês para cá já aumentou esse, esse percentual. Uh, Sim, porque, tem né?
1: aumentado, né?
0: Sim, é verdade. Uh, bom, e decorrente né, do teletrabalho, a gente tem algumas peculiaridades que estão surgindo, uh, em termos técnicos jurídicos mesmo, um deles é o chamado direito à desconexão. Queria lhe pedir para esclarecer para o nosso ouvinte, né, para quem assiste também, uh, o que seria esse direito à desconexão.
1: Perfeito. Acho que esse é um dos direitos mais comentados aqui, né? E o que a gente tem a maior dificuldade de delimitar esse direito à desconexão. Não, efetiva, não somente no teletrabalho. No teletrabalho ele fica mais sensível, mas em todas as questões, né? Hoje a gente vive uh, num... Numa sociedade digital, vamos assim dizer, numa sociedade conectada, né? melhor dizendo, a gente tem relacionamentos pelas redes sociais, ou essas redes de relacionamento são para todas as finalidades, do pessoal ao profissional, aqui, né? e isso fica muito difícil da gente separar quando isso está o trabalho quando isso está uh, para o lado pessoal e quando há uma interferência dessas duas ou quando eu tenho que separar essas questões do pessoal com o profissional. O direito à desconexão é o direito que o empregado tem uh, de simplesmente, de uma forma bem simplificada, não pensar naquilo que lhe remete à ideia de trabalho ou que traz a necessidade de trabalho efetivamente, então é o direito que eu tenho de me desconectar com aquilo que se relaciona ou com tudo que se relaciona do meu trabalho, só que isso é difícil se eu tô no regime de teletrabalho tô trabalhando nesse mesmo computador fechei a página do trabalho, agora vou continuar, uh, sei lá, procurando outros sites do meu interesse pessoal é, eu estou exercendo meu direito à desconexão mas isso não é tão expressivo, porque na minha cabeça, no meu subconsciente, eu não fiz uma, digamos assim, eu não separei os ciclos, é diferente de quando eu estou dentro da empresa, eu saio, vou para minha casa, eu mudo o um ambiente de trabalho, esse direito à desconexão, ele fica muito mais evidente, quando eu estou falando de redes sociais, é pior ainda. Porque o mesmo WhatsApp que funciona no meu telefone é o WhatsApp que vai funcionar para o telefone do escritório. E aí, a gente tem uma série de regulamentações. O que, que o empregador precisa fazer? Regulamentar. Não só a forma, as, as condições, mas o meio e o modo de utilização. É, a gente tem dentro do direito que Uh, pelo menos para o direito do trabalho, no que diz respeito a essas questões de redes sociais e linkados ao direito da de desconexão, que se o empregador não é, restringe o uso, mas não faz a regulamentação, ou seja, não exerce o seu poder regulamentar de como será utilizado e quais condições, Há um pressuposto e há um entendimento de que tudo é liberado E aí esse direito à desconexão ele fica muito abstrato, ele fica muito sensível né? Porque toda vez que eu recebo uma mensagem, por exemplo, isso acontece comigo Ah, o grupo do meu escritório ou o grupo da minha empresa é, Sem brincadeira, eu posso, a gente pode estar enfim um restaurante, com a minha família no final de semana Aquilo já me remete à ideia de trabalho, por mais que seja uma conversa, por mais que seja uma piada, né? É óbvio que isso não vai ser considerado uma questão de hora extra, mas ele se liga e se remete ao direito à desconexão, evidentemente, né?
0: Perfeito. Ah, algumas coisas me chamam a atenção na sua, na sua explicação, que são, a primeira delas, o conceito, né? O conceito, ele é mais amplo do que eu imaginava. É, porque você pensa assim direito à desconexão é, ganhou mais evidência né com esse cenário de teletrabalho você pensa ó é, meu direito à desconexão é acabou meu expediente né eu posso desligar ali o sei lá se eu tenho um celular corporativo que, quer que seja posso desligar ali acabou esse é meu direito à desconexão mas na verdade ele é um, um tanto quanto mais complexo né e mais abrangente né do que parece é o direito de não pensar no que quer que seja que remeta a trabalho, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. O direito à desconexão, ele tem essa visão mais subjetiva, né? De, de me desconectar daquilo que é trabalho, né? Ou seja, de usar o tempo aqui fora do ambiente de trabalho para atividades pessoais, para atividades familiares ou outras atividades de qualquer que seja em seu interesse, que não esteja necessariamente re, é, relacionado aqui com o trabalho, né? A gente liga muito, até fazendo uma ligação que eu pensei A gente liga muito a ideia do direito ao lazer, né? Que também é uma condição que, inclusive, eu remunero o trabalhador Para que ele tenha condições para usufruir o lazer, né? Ou seja, se o lazer é um momento dele pessoal O direito à desconexão também seria um direito dele No qual ele, ele assiste, né? Efetivamente aqui
0: Perfeito Uh, professora, uma outra dúvida surge, né, é, é, derivada disso que a gente está comentando agora, que é sobre, exatamente, o uso de aplicativos e equipamentos fora do horário de trabalho. Uh, você mencionou bem rapidamente que eles não são objeto de remuneração. né? É, isso te teve algum tipo de, de alteração recente? Não. Uh, tem a ver com a MP937? Não.
1: não, na verdade é, não tem a ver no, no exemplo que eu falei, né? Uh, então, um acesso uh, de uma mensagem num grupo, de um grupo, ah. é, de piadas, efetivamente, mas assim, é totalmente controlado e há possibilidade. E se isso for motivo de controle e se houver abuso, inclusive, então, por exemplo, o meu chefe Sim, manda mensagem para mim uh, Todo dia, 5 horas da manhã E quando dá 7 horas, ele me pergunta Por que, que eu não respondi isso é trabalho, né? Isso não está respeitando nada, nem o meu direito ao, ao descanso, ao intervalo interjornada e muito menos a desconexão efetivamente, efetivamente nesse período de 11 horas que eu deveria ter. Então isso ainda assim, uhum. ele é considerado como uma questão passível de ser caracterizada a hora extra, né? Mas também não é todo e qualquer contato. Vamos imaginar que eu tenho um grupo da empresa e no final de semana Todos os funcionários estão ali interagindo nesse grupo da empresa, mas com uma ideia de tirando sarro, compartilhando informações que não, nada se relacionam com o trabalho. É, a gente tem que ter um bom senso, porque isso acontece muito. Por isso a importância do empregador regulamentar e normatizar o que pode ser postado, é, principalmente o que tem ou não tem caráter de confidencialidade, isso é muito importante importante hoje quando a gente fala em redes sociais né ou quais são os grupos que é, que tem esse caráter esse dever de confidencialidade para dentro então a necessidade de se normatizar para que evite esse tipo de situação né para que o grupo oficial da empresa ele funcione com a finalidade de trabalho e se os funcionários assim o desejarem quiserem compartilhar criar em perfil, é, grupos enfim entre eles Ok, mas que aquele perfil da empresa, ele seja exclusivamente para fins de trabalho Agora, eu mandei, uh, enfim, os empregados estão trocando mensagens durante o final de semana Com assuntos diversos, conversando, fazendo piada É evidentemente que isso não passa a ser objeto Agora, se tiver qualquer tipo de cobrança, aí é diferente Ou seja, eu tenho uma quebra desse meu direito à desconexão efetivamente, né?
0: Então, quer dizer, vai depender de uma avaliação técnica muito é, é, específica e minuciosa, né? A respeito é, de que tipo de, uh, enfim, de mídia é postada, é veiculada, que tipo de é, mensagem enviada, existe um, um, uma, uma minúcia a ser avaliada, né?
1: Exatamente, eu não posso partir do pressuposto uh, que tudo é hora extra, ou que nada vai ser objeto de obra extra, né? É naquela mesma ideia do que eu vou avaliar se aquele trabalhador, ele efetivamente é um auto empregado, né? Ou seja, se ele está dentro do artigo 62, excluído da jornada, se eu posso considerar ele como um gerente ou não, né? O que vai me delimitar ali, além dos requisitos legais para isso, para caracterização, é o o caso em concreto, né? O fato, efetivamente, né? Qual que era aquele ambiente que ele estava inserido, né?
0: Perfeito, perfeito. Professora, uh, um spoilerzinho. A senhora comentou agora pouco <risos> que uh, estava trabalhando, né? Junto com, uh, junto com... Como é o nome do professor? Professor, perdão.
1: Ricardo Calcini.
0: Junto com o professor Ricardo Calcini uh, e uma, uma, uma equipe a respeito de um projeto de lei né, que vai regulamentar o teletrabalho de forma mais abrangente, mais efetiva, né, uh, do que os dispositivos que nós temos na né, nossa disposição aí na CLT. Né. É, me parece uh, que uh, o Congresso ele nesse ano, né, depois uh, de tanta paralisação, né, de funcionar é, meio mais ou menos, né, inclusive com os procedimentos Uh, uh, que, enfim, que, que que tem relação direta com o presidente da República, uh, ficou, ficou meio empacado. Né? O Congresso ficou meio empacado nesse ano. A uh, senhora acredita, dando um spoilerzinho aí a respeito desse projeto de lei, que deva sair logo esse essa, essa lei não?
1: Eu acredito que sim. A gente tem uma certa urgência para apresentação até mesmo do anteprojeto, né uh, para apresentação enfim para o deputado federal que nos solicitou essa e que fez que solicitou ao calcine que o calcine montou toda essa equipe de, de profissionais que estão participando desse projeto de lei então a gente tem uma certa urgência não sei se esse ano porque esse ano está bem que... imprevisível vamos assim dizer né mas ainda ainda a gente tem a expectativa de finalizar todo o projeto até final de outubro então, me parece que vai ter uma tramitação mais célere em relação a essas questões sobre o regime de teletrabalho. E foi bem legal porque nós estamos uh, divididos em grupos de trabalho, né? ou seja, não é simplesmente um projeto, uh, vamos ali diferenciar, a gente está a partir de agora, a gente está dividido em grupos de estudos para cada área, então cláusulas contratuais, questões de jornada de, de trabalho, questões ligadas a as normas de saúde e segurança no trabalho, as questões relacionadas aos princípios que vão reger esse regime de teletrabalho, é, outras cláusulas também que se relacionam com essa este, com este, com forma de trabalho, né? Ou seja, o que demanda ainda uma ideia de que sim, a gente precisa de uma regulamentação robusta, né? Tendo em vista que a gente tem aí a maioria dos trabalhadores hoje dentro dessa forma, né?
0: É um cenário que mudou completamente, né? E que ensejou essa... Um alteração uh, enfim a, a, a toque de caixa né uh, eu fico imaginando que uh, telemedicina por exemplo né tivemos aqui uh, dois episódios de direito médico sanitário também tem o mesmo problema né ela tem um, um teve uma medida provisória né, que tratou de forma bem superficial apenas autorizando uh, a telemedicina de ser uh, praticado né? uh, enfim um, acho que quatro, cinco artigos no máximo, né? veio a, a, a MP, uh, e me parece que todos esses uh, serviços, né? todas essas questões, trabalhos, uh, que dependem né? hoje, né? porque hoje fala-se em dependência né? uh, do meio virtual para ser praticado, eles vão precisar de uma regulamentação urgente né? aqui no Brasil, porque a gente parece que não estava preparado, né, pelo menos le, é, legalmente falando, né, em termos de, de, de é, postura do ordenamento jurídico frente a essas situações, a gente não, parece que não estava preparado, né.
1: Exatamente, não só não estava preparado, essa questão do plano de saúde foi bem interessante uh, Essa semana até, uh, o meu médico até falou, ah, eu estou liberado para telemedicina Mas o plano de saúde não liberou, ou seja, hum. é, é uma situação que muitas vezes não está se colocando em uso Por falta e por ausência de outras regulamentações dentro das condições né, de exercício
0: É verdade, é verdade Bom, uh, professora, para a gente ir finalizando, infelizmente nosso tempo está acabando, queria lhe perguntar uma questão uh, que eu também vi sendo bastante feita, em relação às férias. As férias, considerando também, inclusive, essas questões de teletrabalho que nós comentamos aqui, uh, sofreram alterações nesse período da pandemia que devam se perpetuar?
1: Sofreram, na verdade, algumas alterações pela MP927 e que, por evidente, não estão mais uh, em vigor aqui, em relação à possibilidade de antecipação das férias, né, uh, de períodos aquisitivos que ainda não estão completos, ou seja, eu poderia antecipar esse período, antecipar a concessão das férias mesmo que se o empregado não tivesse uh, completado, e esse, foi um, é, esse é um tema que é muito debatido dentro da jurisprudência, uh, vários empregadores atuam, né, fazem pedidos de antecipação ou fazem antecipações de concessão de férias sem o um empregado individual, né, na coletiva eu até consigo fazer isso Mas individualmente Quando o empregado solicita Quando o empregado vem requerer Ou mesmo de uma forma unilateral né, E a jurisprudência tem várias ressalvas Ela é bem dividida Ou seja, quando, há, quando é feito de forma unilateral A jurisprudência entende que Eu não posso fazer né, Que ele tem que completar efetivamente O período aquisitivo, os 12 meses de trabalho Quando é a pedido a jurisprudência ela se divide, né? ou seja, há um pedido formalizado uh, por uma necessidade inequívoca do empregado, enfim, ah, vou ter uma, uma, uma formatura, uma festa numa outra cidade, normalmente é assim que acontece, ou uma viagem uh, de estudos e quero fazer uma antecipação porque eu vou, vou estudar duas semanas em outro país, enfim, e aí uh, há esse pedido, há essa postulação e a jurisprudência em determinados casos atua de forma, ok, essa antecipação é possível, né? Mas como a MP 927, ela perdeu uma força muito grande por causa de questões políticas, inclusive, que foram inseridas no anteprojeto de lei, né? que foi o projeto, o, o projeto de lei provisório uh, 18 de 2020, relacionado à MP 927, então, digamos que o governo não mais se interessou por essas questões, mas que eram questões importantes, né? principalmente a antecipação das férias, a questão de parcelamento, a questão de possibilidade de pagamento diferenciado das férias, ou com a possibilidade também uh, de pagamento do terço constitucional em relação ao 13º salário, me parece que era uma questão exclusivamente momentânea, ou seja, eu estava regulamentando por um período e por um estado de calamidade pública. Eu, particularmente, não sou a favor desse tipo de, de, de pagamento. né Eu entendo que uma vez concedidas as férias, eu tenho que é dar o pagamento, uh, contemplar o pagamento tanto das férias, inclusive acrescido do terço, dentro da sua época própria, né? E o que está em discussão agora, até no Supremo Tribunal Federal, é a questão do dobro de férias, né? Do pagamento do dobro de férias pela súmula 450. Né? O STF até começou a aceitar a DPF agora por súmula do TST também, né? É Ou tem uma DPS,
0: na verdade, né? <risos> é verdade, é verdade. Bom, então, é, quer dizer, são alterações que a, aparentemente seriam uh, encaminhadas com mais facilidade, mas como você bem mencionou, uh, perderam força por questões políticas mesmo, né? A partir do momento em que in, é, entraram no, no Congresso, né? Para apreciação, enfim, né, para eventual convalidação da MP em uh, uhum. lei. Enfim. Estão dependentes de, de outras movimentações que, assim, particularmente, eu, pelo menos, não acredito, assim, fazendo uma análise bem superficial do nosso, uh, uh, da nossa configuração né, no Congresso hoje e no alinhamento que tem com o presidente da República. Claro que a gente não vai ter sido nenhum tipo de comentário aqui de tipo, um político, mas me parece que não devem uh, proceder, né? Não sei se é, a pessoa.
1: Concordo, concordo, e, e não é nem. Em questão, exatamente, não é o nosso objetivo aqui, não é nem alinhamento político, são as questões que foram inseridas que não, não fazem sentido. Talvez eu tivesse, é, ou a força fosse ainda mantida desse, desse projeto de lei em relação ao MP927, se a gente não tivesse inserido esses jacarés, né, esses jabutis que foram assim tratados pelo próprio Congresso né, e pelo próprio governo como um todo em relação a essas inserções aqui, basicamente. Agora, se fosse um projeto puro na sua essência de conversão, como era o objetivo, como foi, por exemplo, a, o PL de conversão 15 de 2020, que resultou na lei 14.020, mesmo com algumas alterações, mas foram inserções ali necessárias para o período, né, que toda a população como um todo, em especial dentro da área trabalhista, estava clamando por algumas respostas, né, agora... Simplesmente colocar Sem ter um motivo, sem ter uma justificativa Por exemplo, parcelamento de verbas rescisórias. me explique quais são As condições, quais são os momentos Quais são os motivos que fundamentam Esse parcelamento é, Quer parcelar? Você tem a possibilidade De fazer um acordo extrajudicial Você não precisa de uma lei Necessariamente, né? você pode ir lá Se o juiz homologar essa possibilidade Ok, você vai ter A permissão, agora Uma lei Considerando ainda o cenário e aquilo que a gente até tratou no início De que eu tenho muitas questões temerárias ainda por parte dos próprios empresários Eu acho arriscado, eu não colocaria né? é, dar, é dar caneta para quem não sabe ter poder Essa que é a grande questão né? Então, porque se ele não aplica a lei 14.020 uh, de uma forma correta E no qual ela é totalmente muito clara e efetivamente tem até cartilhas Imagina o parcelamento de haveres rescisórios que são direitos, né? Da mesma forma que eu tenho que me programar para conceder férias, que eu tenho que me programar para ter 13 terceiro, ou ter caixa para pagar 13 terceiro dos meus trabalhadores, eu tenho que ter caixa para dispensa desses empregados também, né? Se eu não tenho caixa, hoje eu tenho outras possibilidades. Eu tenho um acordo extrajudicial, né? tem a possibilidade de fazer um acordo extrajudicial com aquele meu funcionário e aí se o juiz conceder essa homologação essa homologação efetivamente a gente pode tratar, né, agora uma lei que já me permita isso extrajudicialmente, sem qualquer chancela, uh, eu tenho um pouco de receio do que isso pode gerar para dentro da seara trabalhista, né
0: É, é de fato uh, como você bem mencionou não, não, não faz sentido, né não se é, acho que tanto na questão do, do 13º. Né? Bom, senhora, para a gente finalizar, infelizmente nosso tempo está se esgotando, eu é. é, queria pedir uh, umas considerações finais e, embutindo nas considerações finais, queria lhe perguntar o seguinte, que outro Instituto do Direito do Trabalho que uh, se destaca aí como algo que tem que ser mencionado uh, para fins de estabelecer uh, uma, uma, uma grande alteração que teve nesse período, que deva, uh, enfim, possa eventualmente aparecer aí em provas de OAB, provas de concursos públicos, né? ou até mesmo que simplesmente seja bom a gente ficar com a anteninha ligada uh, para ver o que, que pode acontecer.
1: Perfeito, perfeito. É, eu vejo alguns pontos aqui delimitados. Uh, banco de horas é uma questão que veio com a MP 927 também, que pode ser objeto de questionamento, né? Eu acho que as alterações em si da, M, da 927, né, e até porque elas não estão mais vigentes, a gente tem essa, essa, esse benefício de não cobrança quando a gente está falando a título de prova, né? Mas nada impede do do examinador no caso, independentemente da prova, Uh, contextualizar o cenário, né, isso é muito importante, principalmente para quem vai fazer provas discursivas, né, de compreender o cenário, né, o contexto de, de como um todo, uh, uh, ele vai perguntar as questões atuais, mas vai trazer um, um contexto histórico, e é inegável que esse contexto histórico, sem sombra de dúvidas, ele vai ser objeto de cobrança, né. Uh, um outro ponto que até eu lembrei, fazendo toda essa retórica, é uma questão em relação ao fato principal. Né, a extinção do contrato de trabalho por falta do príncipe do artigo 486 da CLT, que desde 7 de julho uh, está suspensa, né, ou seja, não se aplica a extinção por força do artigo 29 da Lei 14.020 de 2020. Então, digamos que eu tenho uma discussão uh, do período anterior pela MP936, porque na MP936 eu não tinha nenhuma vedação quanto à extinção do contrato de trabalho por fato do príncipe. Então, eu tenho uma lacuna vamos assim dizer, até dia 7, de, desde o estado de calamidade pública, ou seja, desde o dia 17 de março, salvo engano, pelo decreto legislativo 6, em que houve uh, o decretamento do estado de calamidade pública, até o dia 6 de julho, vamos assim dizer, uh, a discussão ali em relação à possibilidade do fato do príncipe ou não, a partir da lei 14.020 até o fim do estado de calamidade pública, a gente também é, não pode mais aplicar o 486 E um último ponto também da lei 14.020 É o artigo 17 Que fala sobre a, a estabilidade do empregado portador de deficiência Durante todo o estado de calamidade E aí esse artigo é totalmente uh, abstrato né, subjetivo sobre a interpretação Se eu estou diante de um contrato a termo Se eu estou diante de contratos Que foram firmados Uh, especificamente com a condição Temporal, como que ficariam Essas exigências, eu teria que garantir Até o fim do estado de calamidade Pública, se eu efetivamente não Preciso mais serviço, né? E a gente tem uma, uma série De, de questões, né? ah, se eu estou Acima da cota, essa garantia Tem a ver com cota ou não Tem a ver com a cota do PCD Ou simplesmente é uma outro tipo de garantia É né? uma garantia irrestrita Independentemente da cota De estar cumprida ou não dentro do PCD, né? E que já tem uma grande dificuldade para as empresas cumprirem propriamente a, a cota do PCD. Então, todas essas discussões foram objetos aqui. Perfeito. Ou podem ser objetos, né? Na verdade.
0: Perfeito. É, eu percebo que a Lei 14.020, ela que é a lei, né, que, que vem da conversão, da medida provisória 936, não é isso? Ah, isso. Ela, com certeza, deve ser objeto aí de muitas questões aqui para frente, né? Sobretudo, questões que levam em consideração as alterações decorrentes desse período da, da pandemia, né? Eu acredito nisso.
1: Com certeza, Perfeito. com certeza, com certeza.
0: Perfeito. Professor Rafaela Sianek, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, foi uma honra ter aqui com a gente. Eu espero que tenha sido, para mim, foi extremamente produtivo. Aprendi muito de direito de trabalho, que eu não sei nada de direito de trabalho. Foi é um prazerzão. <risos> é, e, enfim, espero poder contar contigo aí para próximos episódios no futuro.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, para mim, foi uma honra imensa participar, pode contar comigo para próximos episódios e espero que a audiência nossa também tenha gostado aqui da nossa, da nossa conversa, do nosso bate-papo e das nossas trocas de informações.
0: Perfeito. Bom, e a você que nos acompanhou, muito obrigado, né? você que ficou até aqui, né? seja nos, nos podcasts, né? nos agregadores de podcasts, seja no YouTube, Uh, não se esqueça de deixar aquele like, de compartilhar com quem você acha, que pode o próprio conteúdo com aquele seu amigo que é advogado trabalhista, então que vai fazer exame de ordem né, para a área do direito de trabalho. Uh, o contato da professora Rafaela vai aparecer na descrição né, do episódio, em todas as nossas plataformas, vai aparecer também uh, no vídeo aí para quem assiste a gente pelo YouTube. E você sabe, qualquer dúvida que você tiver tido né, sobre esse episódio, você pode mandar uh, no Instagram do Abajur, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio do Abajur.